0: Välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Vad roligt att du är med och lyssnar på den här andakten och tar del av det. Om du vill ta del av mer information eller saker från oss så kan du gå in på elimkyrkan.com Där hittar du jättemycket information och inspelade gudstjänster och mycket annat. Du kan också gå in på vår Facebook-sida och likea den. Då går du in på facebook.com slash eller så söker du upp oss på Youtube på Elimkyrkan där så hittar du oss. Kan du ta del av allt det som vi erbjuder från vår församling? Vi började igår titta lite grann på 10 Guds bud och jag sa redan igår att jag har aldrig undervisat eller talat om det här och det här är ju en andakt då Målet nu är inte att du ska få liksom det värsta, värsta bibelstudiet här under veckan. Utan målet är att du ska få till dig någonting som man kan ändå ha med sig som en tanke i sin vardag. Någonting som ändå lär oss någonting om Gud och om hur vi bör leva. Och igår så läste vi om David som skriver i psalm 119 om Guds bud. Att de är goda och att de leder till lycka och frihet. Och jag talade lite om det igår att liksom, ofta tänker vi bud som bara förbud. Du får inte, du ska inte. Och då blir det de här negativa känslorna som kommer med det när vi känner oss begränsade. Liksom. Men David hade en annan syn på det. Han sa att de här buden, om än lite begränsande kanske, leder till lycka och leder till frihet. Så han hade ett annat perspektiv på det. Och jag tror att det är det perspektivet vi kommer uppleva att när vi faktiskt väljer att leva nära Gud så får vi uppleva de här och följa hans bud så får vi uppleva att det leder till något fantastiskt. Alltså Det här är bud som är skrivna till vår fördel. Givna med vårt bästa i sikte. Det är inte så att Gud har satt upp de här ramarna eller lagarna eller buden för att på något sätt vi ska må dåligt utan tvärtom att vi ska må bra. Det Igår gick vi inte in i något enskilt budord. och Nu börjar vi idag då. Vi går in i det första budordet. Eh, och det är det som man kan läsa om i andra Mosebok kapitel 20. Så får Mose ta emot de här buden av eh, Gud då. Och han delar med sig, han har tagit emot dem från Gud och nu delar han med sig dem till folket. Och i andra Mosebok 20 och vers 1 står det. Detta är vad Gud sa det. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten ut ur slavläget du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig det är det första budet som vi brukar säga i Tieguds bud, du ska inte ha några andra gudar jämte mig och Gud börjar till att tala, tala till folket och påminner dem om relationen de har med varandra. han säger, kommer ni ihåg, det var jag som förde er ut ur slaveri, det var jag som räddade er, det var jag som kom in och bröt er loss från fara och den hade varit fångar i 400 år men jag befriade er, jag betvingade den här egyptiska stormakten liksom. Jag fick dem på knäna så att ni kunde komma ut. Med under och tecken och med verkligen stark hand så ledde Gud folket ut ur Egypten, ut ur slavläget så Gud har befriat dem. Och han började med att nämna det, jag har, det är jag som har räddat dig. Och likadant tror jag Gud kommer till oss idag, vi, vi lever ju inte i gamla testamentets tid, vi lever ju i det nya testamentets tid. I det nya förbundet där Jesus Kristus enligt den, den kristna tradition och, och tron så har Jesus nu friköpt oss ur ett slaveri, men ett annat slaveri va? Han har friköpt oss ur syndens slaveri, ur det som var så brustet i oss människor så har Jesus kommit med helande och läkedom. Och fört vår relation tillbaka till Gud. Den brustna relationen han har återbrättat den. Och fört oss ut ur syndens slaveri. Så Jesus kommer till oss idag. Och säger lite samma sak. Alltså, ja, det börjar med att Gud har befriat oss. Det är ganska viktigt att ha med sig det perspektivet. För ibland kan man tycka. Så här, aha, så här Gud han kommer till mig och kräver att jag ska. Vi får inte ha någon annan Gud jämfört med honom. Nej, men först och främst kommer han och räddar dig jag tror att det perspektivet måste vara med i ditt och mitt liv idag. Om vi ska leva efter de här buden som Gud ger oss så får vi inte glömma att han har räddat oss. Det är inte så att Gud kommer till bara ett random people någonstans och säger det här är massa bud ni måste följa utan Gud räddar ett folk. Ur en situation de absolut inte kan ta sig ur själva. Alltså israelitiska folket var så kul att i Egypten. De hade aldrig kunnat stå emot fara eller ta sig ut ur den situationen själva. Men då kommer Gud och befriar dem i slaveriet. Och på samma sätt i det nya testamentet nya förbundets tid så har vi hamnat i en sån röra, du och jag med vårt liv i vår relation till Gud att vi kan inte reda ut detta själva. Vi kan aldrig rätta till den brustenhet som finns i den relationen. Eh, utan det behövdes att Gud själv klev in och gjorde detta genom Jesus Kristus och befriade oss ur det slaveriet. Så Gud har befriat oss. Det är det första. Men sen vill han också då ge oss de här levnadsreglerna eller tankarna för att förbättra vårt liv och förbättra vår relation med honom också. Han säger du ska, inte, ska inga, inte göra, du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Och då tänker jag så här vi behöver inte komplicera saker så mycket ibland. Det Gud gör i början när han, han säger jag befriade dig ur slaveriet det är att han lägger tonen för den relation vi har med varann. Vi har en relation med varann. Och du vet i en relation så behöver det finnas ett fokus. Jag är ju gift till exempel. Jag har en fru. Och alla som är gift säger det ingått den typen av relation. Eller kanske bara dejtar. Man har en flickvän, pojkvän. Men ändå, liksom det, det, det här är vi liksom. Då vet man att nu behövs det ett fokus här. Jag kan inte nu i den här relationen. Liksom ha, stoppa in andra personer också va, på det sättet, jag kan inte ha min fru och sen ha en till här bredvid va? det är min fru och sen så helt plötsligt glider in en annan kvinna, det blir jättekonstigt va? det kan också hända i, i, i vissa vänskapsrelationer, man har en tät vänskapsrelation och helt plötsligt kommer in andra personer som, som förstör den första relationen på något sätt, egentligen är det inte märkligt att Gud säger jag vill inte ha någon annan här, det är väl du och jag som har en relation, det var jag som kom och räddade dig, och befriade dig och nu vill jag inte liksom att du tappar fokus på mig så att, att vår relation blir påverkad av detta och att vi tappar det fokuset. Liksom. Att ha Gud som Gud, det är att vi har vårt fokus på honom. Han är den enda som får ha den statusen, den rollen, den platsen i vårt liv. Och om det kommer in saker som vill liksom hota det eller utmana det, så säger vi nej tack, jag har valt här. För du vet, Gud räddade mig. Och det har blivit så mycket lättare när jag kommer ihåg det. När jag tänker så här, Gud har räddat mig. Men jag lever med den insikten varje dag. Att om det inte vore för Gud. alltså Skulle jag vara förlorad. Då är det lättare att välja honom. Därför jag kommer ihåg vad han har gjort för mig. Jag kommer ihåg vem han är. Och att han är Gud. Faktum är att det här är det absolut viktigaste av alla bud. Jesus lär oss det. För han får en fråga en gång. I Matteus kapitel 22 står det så här. Vers 34. När fariserna fick höra hur han gjorde saduserna svarslösa samlades de för att sätta honom på prov frågade en av dem en laglärd mästare, vilket är det största budet i lagen. Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Så det finns en rangordning här. Jesus säger det här är faktiskt det största och det är det första budet. Men det är det största budet. Och han förklarar också vad det innebär egentligen att inte ha någon annan gud än Gud. Han säger vad? Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Med hela din varelse, med hela din kropp egentligen. Men du förstår, det här är ju likadant i en relation med någon i äktenskap. Du måste ju älska den personen med hela hjärtat och med själen och med förståndet. Förståndet är ju beslutet. Alltså, hjärtat, det, det är liksom... Det är ju den verkliga kärleken på något sätt va. Själen det är liksom ändå våra, våra tankar. Vårt förnuftsliv och allt det här. Och, och våra känslor absolut va. Men så kommer vi till förståndet. Förståndet är inte detsamma som våra känslor. Förståndet det är det rationella. Det är där jag, jag väljer att göra detta va. Det är de dagar man vaknar i en relation. Och så tänker man så här, jag är inte så särskilt idag. känner Jag känner inte jättemycket positiva känslor för dig. Men jag har fattat ett beslut att det är vi två och jag fattar att det är upp och ner dagar eller jag fattar att det finns perioder av livet som går lite hit och lite dit och lite utmaningar men jag har valt dig och jag vet att det här kommer vända jag vet att det kommer bli bättre om vi jobbar på det eller vad som helst så man fattar ett intellektuellt beslut att inte ge upp och det samma med att ha Gud va det finns dagar då, då våra känslor är så starka för Gud för vi har upplevt någonting eller vi kanske var på ett möte som berörde oss eller det händer någonting och vårt känsloliv är verkligen on fire. De dagarna är det inte svårt att välja Gud som Gud och inte släppa in något annat för det, då finns det bara Gud. Får man är så upptänd av det här känslolivet liksom. Och, och, och det där kan bära en under ganska lång tid va. Och det finns andra dagar då, man, då, då det är mer rationellt tänkande då man faktiskt säger men okej okay, det känns inte så mycket men jag har valt och jag vet vad han har gjort för mig det här logiken kommer in också det här man kommer ihåg, han räddade mig tänk inte överge honom nu bara för att det känns lite tungt tänk inte släppa in något annat här nu än gud utan han får vara nummer ett i mitt liv han är det viktigaste du ska inte ha några andra gudar vi, vi kan inte låta något annat komma in Därför en sak vet man säkert va och gud vet det säkert, det är därför han ger oss detta bud att i samma stund vi börjar släppa in andra intressen, andra perspektiv så kommer det att till slut förstöra vår relation. Man kan inte ha ett försplittrat fokus och ha en relation så brinnande, så intim utan det måste vara ett särskilt fokus. Det innebär såklart inte att du inte kan ha intressen i livet eller inte göra grejer eller hitta på saker eller tycka saker är kul men om det börjar ersätta relationen med Gud. Jag menar det är likadant en relation, vi tar det exemplet idag. Jag menar du kan ju ha massa intressen när du är ihop med någon eller gift med någon. Absolut, du kan gilla att kolla på fotboll eller eller som jag då, en tar exempel jag gillar. Eller vad som helst, du kan ha massa olika intressen och det är inget fel med det. Det är klart du ska ha dem. Det blir fel däremot om det är så att du tittar så mycket på fotboll att du inte längre har tid med din fru. Att enda kväll är en match du måste kolla på och du har inte tid att prata med henne du har inte tid att umgås med henne kan lova dig att den relationen kommer till slut krascha. Likadant är det med Gud. Va? Gud har inget emot att vi har sidor och intressen eller prylar eller saker att hålla på med. Men om det till slut tar så mycket av vårt liv i, 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 liksom, i anspråk att vi inte längre har tid med Gud då helt plötsligt av Gud. Då blir det någonting som tar den platsen som Gud skulle ha i vårt liv. Och som han har förtjänat i vårt liv eftersom han har räddat oss. Alltså han är vår räddare. Och vi får inte glömma det. Han är den som har befriat oss. Så Gud kommer inte anspråkslöst in. Han kommer med ett anspråk därför att han har räddat oss. Han har befriat oss. Han har betalt ett oerhört pris. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Så Gud har offrat sin enda son. För dig och för mig. Så han har rätt att komma till oss och säga. Nu är det viktigt att jag får vara en prio i ditt liv. För jag har offrat så mycket för dig. Och det är helt klart att det är så. Så det handlar om perspektivfrågan. Det är inte fel att ha intressen saker vid sidan av. Men det är fel att låta detta ta över för mycket. Gud måste få vara fokuset i vårt liv varje dag Vi själva kan bli en distraktion i detta. I kolosserbrevet 3 och 5 står det döda därför i jordiska oser otukt, orenhet, lidelser onda lustar och själviskheten detta avguderi Så här talar Paulus om att, att själviskheten blir ett sorts avguderi när jag sätter mig själv som nummer ett då blir det fel Jag hörde en gång eh, en oerhört bra teologisk reflektion vad jag tror var Peter Halldorf som sa vid något tillfälle när jag hörde honom talas att han, det är vår uppgift att tänka på Gud och det är Guds uppgift att tänka på oss alltså det är så i den här relationen att det är inte är att vi ska lägga allt åt sidan för Gud och så bara, nu får jag bara ha Gud för ögonen och liksom allt handlar om honom och han är fokus bara Ja, på ett sätt borde det bli mer och mer mitt perspektiv. Men Gud och sin sida har lagt allt åt sidan för dig. Du är hans fokusområde. Så det är inte det att det inte kommer någonting tillbaka. Va? Utan samma odelade uppmärksamhet som Gud vill att du ska ge till honom. Samma odelade uppmärksamhet vill han ge till dig. Och vi vet ju vad han har betalt för pris för oss. Vi vet ju vad han har betalt för pris för relationen med oss. Så då förstår vi att hans fokus är helt och klart oss. Och då uppmanas vi också att ha honom som fokus. Så det första budet är att vi ska inte ha några andra gudar jämte Gud. Vi får vara uppmärksamma på att vi inte släpper in något annat som tar hans plats eller äter upp hans position i vårt liv. Gud bör vara den första och den största platsen i vårt liv. Och för att vi ska kunna fatta det beslutet idag, för att du ska kunna fatta det beslutet idag och jag ska kunna fatta det beslutet. Att inte tappa bort fokuset på honom tror att det är viktigt. Att vi kommer ihåg det han börjar med. Att han har räddat oss. Han har räddat dig. Glöm inte det idag. Utan sätt det i din tanke hela dagen. Gud har räddat mig. Då kommer du märka att det är mycket lättare än du tror att ha honom som fokus i ditt liv. Ha en riktigt välsignad tisdag idag.